0: Alsina, ¿qué hora es? Son las ocho en punto, siete en punto en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 11 de enero del año 2023 En la España del tú con quién vas Elija hoy bando, ¿no? ¿Con Cándido o con María Luisa? ¿Es usted más de Pumpido o más de Balaguer? ¿Más del gobierno o más contra el gobierno? Esta última pregunta resume en realidad casi todos los debates públicos que hay en España ¿no? ¿Usted con quién va? Como en el fútbol no vale ser a ratos de un equipo y a ratos de otro. No, ahora hay que elegir camiseta y no quitársela ni aunque el capitán de tu equipo decida que lo más deportivo es meter los goles con la mano. Si así lo dice él, pues cambiamos las reglas porque él ha dicho que esto es lo correcto y lo progresista y lo no sé qué. Bueno, como en el fútbol hoy en el tribunal constitucional a la una en punto se disputa, comienza a disputarse en la sede del tribunal la finalísima, ¿no? la finalísima en ese edificio singular que es la sede del constitucional, que es un edificio que tiene forma de dál de colmena o de nave alienígena. Ahí es donde los 11 convocados se juegan el máximo trofeo, que es la presidencia que ha quedado vacante con el relevo del magistrado Trevijano. Debutan en este encuentro de hoy, qué emoción, lean en sus nombres sus nombres en las camisetas que, que llevan, debutan los cuatro recién llegados, que son, a saber, un exministro de justicia, el señor Campo, una exempleada de la presidencia del gobierno, la señora Diez, un juez del Tribunal Supremo, el señor Tolosa, una jueza del Supremo ya jubilada, la señora Segoviano. Estos son los cuatro de refresco. Y se completa la alineación con los cuatro jugadores que pactaron hace un año y medio, Sánchez y Pablo Casado, porque pactaron. <risa> Hubo un pacto de Sánchez y Pablo Casado para poner nombres en el Tribunal Constitucional, ya no hemos olvidado. Además, a la manera tradicional, dos partidos para mí. Yo no objeto los tuyos, tú no objetas los míos. ¿no? Ahí están el señor Valcárcel y la señora Montalbán, eh, a un lado, y al otro el señor Arnaldo y la señora Espejel. Y naturalmente quedan los tres súper veteranos del Constitucional, los que más tiempo llevan, que son el señor Enríquez, la señora Balaguer y el señor Pumpido. Bueno, hay partido. ¿Hay partido por qué? Pues porque el intento de algunos magistrados progresistas de disuadir a la señora Balaguer, disuadirla para que no aspirara ya al, al título, sean, pero, pero que hagamos presidente a Pumpido y, ya está, y así somos un bloque que unánimemente respalda a un solo candidato, pues, pues naufragó este intento de esta persuasión. Intentaron que solo quedara en pie la candidatura de Pompido, pero ella dijo que ¿por qué va a tener que quedar en pie solo una? Fue un 13 de septiembre, hace cuatro meses, cuando la magistrada Balaguer, en este programa, confirmó que disputaría esta carrera. Podría ser la próxima presidenta del Tribunal Constitucional. Ah, bueno, eso sí le puedo contestar, que me encantaría, claro, porque el Tribunal Constitucional tiene que elegir un presidente o una presidenta... Eh. O si tuviera la confianza de, de mis compañeros estaría encantada de, de, de serlo sería una irresponsabilidad por mi parte eso sí, ahora no podría callarme decir que yo no quiero ser presidenta o que no, no, yo querría ser presidenta y para mí muy importante porque me permitiría hacer muchos cambios que yo considero que son no excesivos como cambios pero son gestos que son importantes cambios, por ejemplo que haya comparecencias ante la prensa del, del Tribunal Constitucional para explicar resoluciones que toma o deliberaciones que ha realizado, etcétera Bueno, cuatro meses después de aquella entrevista, Persevera, la señora la en su determinación y a lo mejor incluso logra ser presidenta esta mañana a lo mejor, vamos a ver cómo discurre la votación hoy dicen las crónicas que el bloque progresista ayer no logró pactar un candidato, dices ¿y por qué iba a tener que pactar un, un nada un bloque si se supone que el tribunal constitucional no funciona a base de bloques ¿no? porque no funciona a base de bloques ¿verdad que no? ¿y entonces por qué hacen reuniones de bloque los magistrados? Si nos reunimos solo los progresistas a ver si conseguimos llegar juntos con una única candidatura. ¿Pero qué necesidad? Pues si hay dos, hay dos, se vota y ya está. Hay otra crónica en el, en el Independiente que dice esta mañana que igual, eh, igual al final Balaguer sale elegida por unanimidad. ¿Por qué? Porque si los de Pumpido y el propio Pumpido ven que la votación la tienen perdida, depende de ese gobierno pues igual acaban votando todos a Balaguer para que salga unánimemente respaldada, que sí sería un, un buen mensaje, ¿no? La nueva presidenta tiene el apoyo de todos los magistrados, ni Bloque ni, ni Gaiter. Bueno, a la hora de comerse sabrá cómo queda el marcador, o sea, ¿quién gana? El enfoque que seguramente más se leerá en los medios, intuyo, igual me equivoco, será, dependiendo de quién gana y quién pierde, si será, si Sánchez se ha salido con la suya, en el caso de que gane Pumpido, o si se ha quedado el hombre frustrado, en el caso de que gane Balaguer. Usted con quién va. Claro, esto es lo que pasa cuando hay dos aspirantes en liza y el gobierno se encarga de que toda España sepa desde hace semanas que uno de los dos es su candidato. A si gana, dirán que has ganado tú, flaco servicio al elegido, por cierto. Si gana Pompido, dirán, ha ganado Sánchez, flaco servicio a Pompido. Y si pierde, dirán que ha perdido. Si pierde Pompido, dirán, ha perdido Sánchez, flaco servicio que se ha hecho Sánchez. Así mismo". Bueno... Lo veremos. Una advertencia antes de que sepamos cómo queda el, el resultado del partido. Sea quien sea el nuevo presidente del Constitucional, sea él o sea ella, mañana nuestras vidas van a seguir como estaban. Que no es por quitarle emoción a la finalísima, ¿no? pero que lo presida uno o lo presida otra, afectará en realidad a la vida interna de este tribunal, a la forma de conducir las deliberaciones. Y cada vez que haya que votar alguna resolución, ahí sí... En el caso de que haya empate entre magistrados, pues son 12 o tendría que ser 12, falta por cubrir una vacante. Si queda 6 a 6, ahí sí el que desempata es el presidente o presidenta. Mire usted, pero entonces, ¿cómo va el tanteo? Pues a favor de Pumpido están el propio Pumpido, que se puede votar a sí mismo, y los cuatro que ha escogido Sánchez, porque ha escogido dos en la última renovación, el exministro Campo y la señora Díez, y dos que escogió también Sánchez cuando pactó con Pablo Casado. Eh, a favor de Balaguer, además de la propia Balaguer. ...está uno de los dos nuevos que escogió el CGPJ... del sector conservador, el Tolosa... El, el, ...el juez Tolosa, perdón... Eh, ...y los dos, los dos que escogió Pablo Casado... ...hace un año y medio... ...porque escogió Pablo Casado cuando pactó con Sánchez... ...y luego está el veterano eh, Enríquez... ...que este fue elegido por el Senado, creo recordar... Eh, ...cuando pactaron Rajoy y Rubalcaba... ...en el año 2014... O ...se ha pumpido, él más 4, 5... ...la señora Balaguer ella más 4, 5, 5 a 5... ...¿quién desempata? ...pues una magistrada de izquierdas... ...y recién llegada que se llama María Luisa Segoviano... ...que hace ocho días dijo en este programa... ...que ella va a valorar... ...además de la competencia de los aspirantes... ...su modo de ser, su modo de conducirse, su talante. El carácter que uno tenga, la facultad... ...de relacionarse bien con los demás... ...de empatía, de procurar limar asperezas, ...tratar de acercar posiciones... ...ser capaz de calmar los ánimos, <ríe> suavizar... ...la maquinaria es muy buena... Pero yo creo que a veces hay que engrasar un poquito para que funcione sin chirriar. Larga vida al procés. Este es el grito de guerra del partido que gobierna Cataluña, Esquerra Republicana. Partido que gobierna Cataluña y que a la vez se manifiesta en la calle. Como gobierno, reclama estar presente en la cumbre de Sánchez y Macron la próxima semana en Barcelona. Quiere estar en la foto, pero aragonés. Como partido... Como partido se propone deslucir esa misma cumbre, empañándole a Pedro Sánchez la foto de la Cataluña que ya dejó atrás el proceso. Ya, hoy es historia. Se ha pasado página. El proceso soberanista ha terminado. Sí, este es el estribillo del, del gobierno. Gracias, ministro. Ministro Bolaños, ¿no? Es el estribillo del gobierno. ¿El proceso? ¿De qué me habla usted? ¿De qué proceso fue ese? Pero el gobierno de Perra está determinado a mantener viva la llama de la memoria. Bueno, más que de la memoria, la llama de la promesa. A mantener viva la llama de la promesa de la tierra prometida, que es la secesión prometida. El proceso no está muerto, el estado de parranda. Esto es lo que está sosteniendo ahora Esquerra Republicana. Ayer dijo la portavoz, no del partido, sino del gobierno de Cataluña, la portavoz del gobierno autonómico, dijo que este ministro Bolaños es un provocador y un mentiroso. Traducido, que quien ha dado argumentos para manifestarse la semana que viene a favor del proceso y de la independencia, es que. En la sosegada compañía, por cierto, de los Puigdemontes, ¿verdad? Y de la ANC, que quien ha dado argumentos es el ministro. Unas declaraciones del ministro de la presidencia, del, del señor Bolaños, que. que bé, no sé, es que después de unas declaraciones como estas, es lógico, fin de todo, previsible, que pasen estas cosas, que hay movilizaciones para demostrar que están mentint que son falsas. Sí, sí, sí. Es lógico, dice, es de una lógica aplastante, vamos. El ministro le dice una cosa que no compartimos, que hoy tenemos que hacer sino manifestarnos en la calle, coincidiendo con la cumbre, para demostrarle que miente. ¿no? Pues no haberlo dicho, ministro, y entonces no habría habido manifestación, si ya estaba convocada. Y es que Raya tenía decidido a asistir, porque no, ¿cómo no vamos a asistir? Si están ahí los de Jun, si están los de la ANC, a ver si va a parecer que hemos dejado de ser independentistas. La chatarra argumentativa es para nota, pero lo relevante es que Per Aragonés podrá a la vez lucir palmito en la cumbre. Aunque sea un poco esquinado porque lo dejarán ahí. Y, y mientras se celebra en la calle, eh, mientras celebra en la calle que el personal se manifieste con el megáfono y con la pancarta. Esto ya se lo comenté ayer. En cualquier otro lugar de España esta situación generaría bastante perplejidad. ¿no? Imagínate un gobierno autonómico en cualquier comunidad se celebra una cumbre de España y Francia y el presidente Roger Antonio dice, yo quiero estar en la foto de la cumbre del presidente Sánchez y a la vez mi partido se va a manifestar en la calle en contra de... En cualquier otro lugar de España generaría enorme perplejidad, pero en Cataluña no. Porque la política en Cataluña tiene otras reglas, ¿no? se rige por otros parámetros que crean tendencias, eso sí es verdad. Hay un grupito de políticos de Esquerra a punto de ser juzgados por malversación, pues viene otro grupo de políticos en el Congreso de los Diputados y les echa el flotador. Cambiando el código penal Las encuestas que tanto invoca el gobierno para lo que quiere Las encuestas repiten machaconamente Que a la mayoría de la sociedad le parece fatal Que se abarate la corrupción Y que además no ve necesidad alguna de hacerlo O sea que la mayoría, la, la mayoría de la sociedad tiene asumido Que esto se ha hecho para salvarle el, el, el cuello A un grupo de políticos no porque los ciudadanos anhelaran que se distinguiera entre quién se corrompe para enriquecerse y quién se corrompe para pagar una sedición, bajándole las penas a este último. Diferenciando aquel que roba el dinero público a aquel eh, que, tal y como ha quedado eh, tipificado, se produce una desviación del presupuesto de forma irregular. Sufre la ministra portavoz de ahora. sufre cada vez que tiene que explicar por qué a juicio del gobierno. Los yunqueras y compañía ya no deben ser considerados corruptos, sino solo desvia desviadores de dinero. ¿Y cómo ese alivio penal ha traído la paz y la concordia a España? Alabado sea el gobierno, que nos ha pacificado a todos. Los yunqueras y compañía, ahora que ya no hay delito de sedición, claro, van a reclamar al Tribunal Supremo que revoque su sentencia condenatoria y que los absuelva. Sostendrán que los hechos de 2017 no encajan en el tipo penal este de los desórdenes públicos agravados. No encajan. dirán como no hay sedición y, y lo que hicimos no encaja en ese, el delito de, des, de desórdenes, pues no se nos puede condenar. Y tampoco por malversación. Porque si la malversación fue dedicar dinero de los recursos públicos a, a la comisión de un delito que se llama sedición, como ya no hay delito... ...por tanto, no, no deberíamos estar inhabilitados. El Tribunal Supremo tiene la última palabra, claro, ya veremos qué dice el Tribunal Supremo. Poco probable que acepte el argumento, pero... ...lo interesante es que los abogados de Junqueras y compañía, o sea, Junqueras y compañía... ...lo que van a utilizar, lo que van a emplear son las reformas que ha impulsado Pedro Sánchez... ...como fuente de autoridad para exigir que se declare ahora su inocencia. Lo siguiente sería ya pedir una indemnización al Estado... Por el tiempo que estuvieron siendo inocentes en prisión. Se ha pasado página. El proceso soberanista ha terminado. Carlos Alcina en Onda Cero.